0: auf zu den Polen und das meint nicht den Spirit von 1939,
1: sondern äh, den Spirit von 1910. Die letzte Grenze liegt in den eisigen Nichtsweiten des Südpols. Willkommen bei den flimmer -Freunden. es wird eine eisige Expedition an die Grenzen der bekannten Welt und an die Grenzen eures Verstandes. Mein Name ist Bernd Begemann. Das kann nicht so weit sein. Ich bin Kai Otto. Ich bin Ben Schado. Ja, und äh, wir sprechen heute über ein paar Privatobsessionen von uns und versuchen sie zu euren Obsessionen oder zumindest zu eurem Vergnügen zu machen. Äh, wir reden über äh, authentische Südpolfilme, die jetzt aufgetaucht sind in... Äh, äh, fantastisch restaurierten Fassungen, nämlich genau. über
0: die Filme uh, The Great White Silence, der vielleicht beste von allen von allen Südpol Filmen, uh, South von uh, 1919 von Hurley uh, und den Film habe ich euch, glaube ich, gar nicht gegeben. Es gibt auch eine DVD-Edition des uh, norwegischen Filminstituts zu den amundsen Expedition. Großartig. Allerdings, allerdings sind, ist der Film nur 20 Minuten, Ist allerdings in verschiedenen, weil er auch für Vorträge vor allen Dingen gedacht hat, ist allerdings in verschiedenen Fassungen auf der DVD und der zwar sehr liebevoll restaurierte, aber zumindest unter dem filmischen Aspekt schlechtest fotografierte Film. Okay, das muss, äh, musst du uns
1: erzählen. Okay,
0: äh, wir, wir, wir reden vielleicht auch noch über, über den Film, der den... Der den Polar-Craze sozusagen zurückgebracht hat. Leute werden mich hassen für das englische Wort. Mhm. Äh, äh, Nanook of the North. Nanook der Eskimo. Yep. Ähm, oh ja. Gesundheit.
1: Du warst vor zu lange am Pol, <lacht> was?
0: Und wir haben gerade auf Arte eine, 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 eine äh, Gilles Wernsche U-Boot-Dokumentation quasi gesehen. Die aber
1: wirklich stattgefunden hat im Jahr 1931. 1931. <lacht> und Die ist mit dem U-Boot unter dem Pol oder. Genau, über... Heißt der Mann Robert Hurley? Wilken? Wilken Hurley? Oh, ich weiß nicht genau. Über einen Typen, der versucht hat, mit einem U-Boot zum Pol zu tauchen und es ging nicht ganz, weil das ähm, Tiefenruder sabotiert wurde. Äh, da, da, da Dazu mehr. Ähm, also wir interessieren uns irgendwie für, den, für die Geschichte der Eroberung der Pole. Das ist irgendwie faszinierend für uns beide, Kai. Was seltsam ist, oder? Ich glaubt es gar nicht, dass das so seltsam ist. Ich glaube, das hat,
0: das ist so ein... Du hast mal von der romantischen Katastrophe erzählt. Ich glaube, das ist so, ein, so eine, so eine Jungsfantasie, allein den Elementen ausgesetzt zu sein und sich da vorzubringen. Das hat was Romantisches und dann mit diesen Schlittenhunden vorweg und so. Ich Willst weiß... du damit sagen, dass ich kein Junge bin? Ähm, du bist ein Mann. Du bist das, ein das
1: Schlittenhund. Ein, das sind und ein, du bist ein Mann und aber auch ein Schlittenhund. Ein Schlittenhund. Also, du hast dich nie so interessiert für die, die Pole. Für dich fand es immer so die Tropen und seltsame Leguane und so. Ja.
0: okay. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass damals, das ist jetzt eher der Nordpol als der Südpol, als Playmobil diese, diese Polarexpeditionssets rausgebracht hat ja. und die Eskimos. Da, ich habe diesen Playmobil-Katalog aufgeschlagen und es war auf Seite 3, 4, eine Doppelseite mit irgendwie so aus äh, äh, Einwegfolie. Äh, drapiert mehr und äh, plastikeischollen mhm. drum drumherum schauen und ich habe dieses setting gesehen und ich wusste sofort was auf meinem weihnachtstumschzettel wunschzettel Ja, ich hatte ich hatte so den gut. ich hatte das eskimo set mit den schlittenhunden und ich hatte das polarmobil
1: mir
0: hat doch immer bekommen was er wollte ja aber oh. das macht doch seine
1: ausgeglichene persönlichkeit aus oh. die heutzutage projiziert und nicht dieses, äh, dieses Klassenkämpferische meckrige Ding, was du mal perpetuierst. Hat außerdem nicht. Es gibt es gibt Mädchen aus der Grundschule, die wissen, wovon ich rede. Und du wolltest mit ihren Sachen spielen. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich habe äh, als Junge äh, mehrere Bücher gelesen über den epischen Wettlauf zum Südpol 1910/1911 zwischen Amundsen und Scott. Captain Robert Falcon Scott und äh, Raoul Amundsen aus Norwegen eine ritterliche Geschichte und praktisch die letzte große Entdeckung, die überhaupt noch möglich war. Man muss sich eine Zeit vorstellen, in, in, in der man den Beruf Entdecker haben konnte. Das geht heute nicht mehr. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, der letzte weiße Fleck der Erde. Der Südpol war auch eine Art romantische Produktionsfläche. Es gab viele Romane, die, die dort spielten, äh, zum Beispiel in, ähm, Berge des Wahnsinns von, von Lovecraft oder Arthur Gordon pym von Edgar Allan Poe und für äh, viele wissenschaftliche pseudowissenschaftliche Abhandlungen von wegen der Südpol würde bloß eine äh, eine Urlandschaft überdecken da darunter würde man bestimmt Überreste von Dinosauriern finden vielleicht gibt es Höhlen und da sind noch Dinosaurier und so weiter auf jeden Fall weil der Südpol die bloße Existenz einer so großen Landmasse die, die noch nie ein Mensch betreten hatte. Etwas, was den Motor vieler Fantasien in Gang gesetzt Absolut. hat. Absolut. Reinhard Messner übrigens hat gerade, über
0: den man denken kann, was man mag, ein Buch geschrieben über einen, einen der Nebenakteure von, von drei unterschiedlichen Süd- und Nordpol-Expeditionen der Zeit, mhm. der immer nur eine Nebenrolle gespielt hat, immer treu ergeben dabei war, wichtiger Team, welch wichtiges Teammitglied und sich mit 46 Jahren das Leben genommen hat. Und äh, Gott. Ähm, Reinhard Messner hat gerade eine Biografie veröffentlicht, was ich... Erstaunlicherweise in so einem Supermarkt im Gemischtwarenbücherregal
1: gefunden. Toll, würde ich kaufen. Ja, du hast du behalten, wer das war und bei welchen Expeditionen der dabei war? Leider nein. Holen wir uns. Nochmal zurück in den Supermarkt. Nächstes Mal reden wir darüber. Ähm, also, wir gehen chronologisch vor. Der älteste Film, ich wusste nicht, dass es davon überhaupt einen Film gibt. Also, den zu sehen, habe ich wirklich geflasht. Also, diese Amundsen-Scott-Expedition, diese ritterliche Rivalität um den letzten weißen Fleck mhm. der Landkarte hat meine Jungs-Fantasie befeuert wie kaum was anderes. Und jetzt zu sehen, dass es tatsächlich Filmaufnahmen gibt von Captain Scott, dass man Captain Scott in die Kamera lächeln und winken sieht, dass man die tapferen Fünf, die die letzte Etappe zum Südpol aufbrechen, fröhlich beginnen, äh, noch mal, einmal zurückwinken sie. Das war der Augenblick, wo ich, wo ich weinen musste. Also okay. diese fünf Männer fahren in ihren sicheren Tod. Sie wissen nicht, was für Entbehrungen ihnen bevorstehen. Äh, und sie winken noch mal heldenhaft zurück. Das war noch eine Zeit, als es noch was gab, wie äh, ungebrochene Ritterlichkeit des Empire oder so. Natürlich gab es das nicht nur, aber es gab noch Ecken, wo man daran glauben konnte.
0: Tatsächlich... Ähm, ist das eine Zeit gewesen, wo, wo Leute ja noch die Sachen A, noch nicht so von Bildern kannten und B, auch noch nicht so viel gereist sind, wie es im 20. Jahrhundert und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen dann der Fall war. Und alle drei dieser Expeditionen, die Amundsen, wie auch die Scott, wie auch ähm, Nobile, hm? ähm. Nee, wie auch die Check, 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 Check expedition haben sich nicht unwesentlich darüber, darüber, weil du gesagt hast, dass es dich erstaunt hat, dass es Bilder davon gibt, darüber finanziert, dass die Bildrechte vorher verkauft worden sind. Also Amundsen hat seine, hat seine Bildrechte schon vorher an Pathé verkauft in Frankreich für, für so Wochenschau-Material, das hat, war, war das Hauptfinanzstandbein der Expedition.
1: Ja, das und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass <lacht> sehr viele Tieraufnahmen in diesem Film sind. Ja. Also Leute sehen zum ersten Mal in ihrem Leben Pinguin und was, Watschein. Was ich, was, ich, was, ich, was ich so unglaublich unglaublich. Man muss sich also wirklich
0: vorstellen, also der Film von Ponting, Herbert Ponting, um, The Great White Silence, über den wir jetzt sprechen, der die um, uns, uh, Scott -Expedition, Scott expedition begleitet hat, ist 1910, 1911 gedreht worden. Äh, pontington hat, hat es dann als Material für Vorträge im Grunde genommen 14 Jahre lang genutzt und hat dann nachdem äh, nach dem großen Erfolg von Nanuk der Eskimo von Robert Flirt in 1921 beschlossen, auch nochmal eine Kinofassung daraus zu machen, die er äh, mit königlichem Segen, wie am Anfang äh, gleich, mhm. finde, gleich erwähnt hat, ins Kino gebracht hat. Und
1: der der, der der König, der englische König, Lord George, hieß er zu der Zeit, mhm. ich habe keine Ahnung, lässt sich herab, den Film sozusagen einzusegnen und ein, ein, ein Vorwort von, von ihm zu stellen, wo er meint, dass jeder englische Junge, nur jung, offensichtlich keine Mädchen wie heute, Entschuldigung, äh, sollten diesen Film sehen, um zu sehen, äh, was Engländer zu leisten in der Stande, sind äh, Heroismus blah. Ähnlich, ähnlich wie, wie Woodrow Wilson und Birth of a Nation. Ähm, oh, ähm, dunkle Sache. Da,
0: <lacht> dunkle Sache. Aber, aber, trotzdem, aber trotzdem offensichtlich hat es damals noch, also wenn heute, wenn heute Christian wolf auf dem Filmplakat schreiben würde, äh, jeder Deutsche sollte diesen
1: Film sehen. Ja, dann dann, das das äh, ist eher ein, ein Stinker, wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, weil wahrscheinlich Christian Wolff... Was, was für eine Art Film wäre gut für Christian Wolf vielleicht? Wenn er die die, die Blu-ray-Edition von Ich heirate eine Familie vielleicht. Das wäre eine Sache, wo, wo ich gerne Christian Wolf Intro sehen würde. eigentlich Ja, oder, ah, wir, wir müssen oder Best of Tutti Frutti 3D. Ich, ähm, das, so ist Christian nicht
0: mehr. A, Alter, Vater, ich habe dieser Tage eine Barschel-Doku gesehen. Okay. Was, der, was der in Osteuropa weggefickt
1: hat, oh, ist echt ach, beträchtlich. Alter, ich weiß, dass du sehr bitter bist, was deine Ex-Freundin betrifft, aber musst muss es in jeder Show anbringen. Ähm, Lass uns an, an, an das reine, weiße, kalte Südpolige halten. Das, das, das wird uns erläutern äh, Also wegbringen also von also den osteuropäischen Exzessen. Das, äh, das, äh, das ist, glaube ich,
0: wirklich was, was, was mich so an dem... Also man muss erstmal mal sagen, dieser, dieser Ponting-Film von 1924, ist in einer Edition erschienen bei BFI, dem British Film Institute, die mit äh, DVD und Blu-Ray kommt. Man kostet, die kostet mhm. 13 Pfund, was ungefähr 15 Euro, glaube ich, mhm. umgerechnet sind. Es ist ein tolles Booklet dabei. Es ist auch noch die Tonfilmfassung von 1930 dabei, Newsreel-Material. Alles, was man wünscht. Aber dieser, dieser Hauptfilm, The Great White Silence, ist so fantastisch restauriert für Filmmaterial ja. von
1: 1910. Es ist wirklich... Es, es, gestochen es, es, scharf. Äh, ganz, also ganz scharfe Konturen. Also wie die besten Fotografien aus der Zeit Runde. aber bewegt. Und, und, und die Vorstellung, dass Leute
0: da etwas sehen und es zum ersten Mal gesehen haben, mhm. das sozusagen etwas... Ich glaube, wir haben heute... dass man wenn man jemanden damals gefragt hat, dann hast du halt, haben wahrscheinlich wirklich Kinder diese Fantasielandkarte gehabt, sie haben was darüber gelesen, es hat ihre Vorstellung befeuert. Heute hast du halt überhaupt, äh, hast du auf deiner auf deine Weltkarte, rufst du halt sofort irgendwelche Bilder ab und hast überall Assoziationen, klar, so sieht es da aus, aber dass Leute diese Assoziationen vielleicht noch nicht hatten oder nur vage Auszeichnungen dieses Filmmaterial zum ersten Mal gesehen haben, das, ähm, dass diese Bilder wahrscheinlich auch entsprechend viel länger nachgeheilt
1: haben. Das finde ich so unglaublich faszinierend. Und das hat mich auch so umgehauen beim Betrachten dieser Filme diese äh, Scott-Expedition ist ganz zuversichtlich es handelt sich hier um gesunde tatkräftige Männer die in, an allen möglichen Ausfransungen des, des britischen Empire gedient haben äh, unerschütterliche Raubeine und so weiter sie gehen also fröhlich zum Pol äh, sie ähm, spielen mit ihren Huskies und ihren Ponys äh, sie führen stolz ihre Schlitten vor was weiß ich ähm, äh, sie begegnen den Seelöwen und sie spielen Banjo und alles ist fein und äh, naja und sie, ist, sie bauen ihre Lager, es, es wird auch genau erklärt, wie die Expedition geplant ist die Basislager, die Routen mhm. ähm, und, und dann äh, natürlich zum Südpol selbst hat Scott keine Kamera mitgenommen, also dann kommt der Punkt in dem Film, wo äh, die, fünf, die letzten fünf, die den entscheidenden Vorschuss zum Südpol Durchführen sollen, äh, noch einmal nach hinten winken. Und ab da gibt es eigentlich kein Filmmaterial mehr, aber der Filmmacher behilft sich mit Fotos und mit Trickfilmen. Mit Trickfilmen, Fotos und mit,
0: mit äh, einer Karte, ja genau, einer Karte, mhm. was ja auch Trickfilm ist, also ja, fan stop motion tricks
1: ähm Und den Original-Tagebucheinträgen, die es Captain Scott geschrieben hat. Äh, die, die, die anrührend sind in ihrer. Mh, altertümlichen Gradlinigkeit praktisch wirklich und der letzte Eintrag ist wirklich
0: da habe ich fast geweint beim letzten ja. Eintrag als als der sozusagen vorgelesen wurde ähm, oder oder als Texttafel kam das ist, schon, das ist schon das ist schon, bemerkenswert. Man darf sich das nicht wie so einen modernen Dokumentarfilm tatsächlich feststellen, sondern es ist eher episodisch. Der Filmemacher hat sein Interesse darauf gerückt, was, was könnte interessant sein für die Leute. Mhm. Der hat keinen, keinen Dokumentarfilm mit einer klaren Narration im klassischen Sinne erzählt, aber der Film erzählt dann doch so peu à peu diese, diese Geschichte, diese Expedition. Aber es sind eben auch wahnsinnig viele Aufnahmen Aufnahmen von, von äh, Möwen, Pinguinen, Killerwalen, mhm.
1: Robben dabei. Sagen um, die man heute vielleicht besser auf Blu-ray kriegen kann, in Cycle, aber damals... Aber, aber es hat lieber die, die Begeisterung, dass der Kamera das Ich glaube, ein Killerwahl, das habe ich noch nie gesehen und halt drauf und... Oh. Ähm, ja, und aber natürlich bekommst du wahrscheinlich heute vom Discovery Channel Du kriegst ja, ein heute Team. einen Zeitloop, aber, aber, aber hier kriegst du das echte Ding. Und auch, du kriegst auch so praktische Sachen gezeigt, wie dass ein paar Männer dann demonstrieren, wie sie sich nachts äh, bei minus 80 Grad oder so zusammenkuscheln. Also man kann es nicht anders sagen. Ja. Wie, wie, auch, das ist, wie, wie das irgendwie schwierig das ist, ähm, in dieser Enge unter diesen Bedingungen seine Stiefel auszuziehen und so weiter. Man, man
0: dachte, man, damals war das Filmmaterial bei Weitem halt nicht so empfindlich, dass man... Interiors oder, oder innen drin hätte drehen können. Das heißt, die bauen also im Hintergrund so eine Art Zelt auf und dann, mhm. wird, dann wird einmal für die Kamera gezeigt, wie, wie sich Scott und seine Gefährten Suppe kochen und mhm. dann ihre Schlafsäcke ausrollen und sich
1: hinlegen. In einem, in einem und Scott-Expedition. Was für ein Beispiel für vergeblicher wundervoller Anstrengung. Sie erreichen also den Südpol unter unerträglichen Strapazen, nur um das Norweger Zelt vorzufinden, die einen Monat vorher schon dort gewesen 35 sind. 35 Tage vorher. Dann reisen sie zurück, jemand stürzt im Gebirge ab, bricht sich das Genick. Ein anderer merkt, dass er den, den restlichen drei zu, zur Last wird, mit seinen, weil, er, weil er kaum noch gehen kann. Und dieser vierte, äh, heldenhafte Expeditionsteilnehmer sagt dann, er müsste mal kurz vor die Tür, Tür. kommt nicht wieder, kommt komm nicht wieder. Und Captain Scott ist erschüttert und schreibt, es äh, war der großzügige Akt eines Gentlemen, der uns nicht zur Last fallen wollte, ähm das ist eine Art von Heroismus, über die ich äh, nicht die Nase rümpfe. Ich finde nicht, dass das albern und altmodisch ist. Wir haben ähm, hier wirklich eine existenzielle Situation und ähm, äh, die größtmögliche Bedrohung und Belastung, die man sich vorstellen kann. Und äh, Menschen geben ihr Bestes. Und es reicht nicht. Das ist das Tragische bei der Scott expedition bei die expedition also...
0: Äh 22, 22 oder 11 Meilen? 11 Meilen? Meilen 11 Meilen,
1: 11 vor, Meilen vor, der, Basis vor dem nächsten
0: Basislager. Und warten sie in einem Blizzard. Blizzard und sterben im Zelt. Also sozusagen, äh, äh, die Shackleton-Expedition ist ähnlich tragisch dann mit gutem Ausgang. Also ähnliche tragische Prämisse. Aber, aber das ist wirklich das ist wirklich hoch tragisch. Und ähm, man muss sagen, in dem äh, The Great White Silence, der Film hat auch da, äh, die. die äh, also, ähm, es gab ein, ein Soft, ein Soft-Negativ, ein, ein Soft-Positiv in englischen Archiv Archiven, anhand dessen man das, Neg das Negativ rekonstruiert hat. Es gab eine, eine Nitratkopie in einem niederländischen Archiv und hat das alles nochmal neu ein, äh, eingescannt und hat dann die, äh, das, das Soft-Positiv hat so kleine Markierungen am Rand gehabt, an denen, an denen die Viragiertöne vorgegeben waren und hat es dann auch viragiert, wie es damals gezeigt wurde. Das ist, mhm. sieht auch fantastisch aus. Es hat was ja. absolut Magisches. Filmmaterial zu sehen,
1: was im Grunde genommen äh, ja jetzt 101
0: Jahre alt mhm. ist und,
1: und, und mit der Pff, Kamera dabei zu sein. Ja, also Great Silence gibt es über Amazon.
0: amazonco.uk ist die günstigste Quelle. Ja. Die Edition ist fantastisch. Ihr könnt, Es gibt hier nur diese Kombi-Edition, wo die DVD und die Blu-ray drin ist mhm. und ein sehr, sehr liebevoll gemachtes Booklet. Das kostet wirklich, glaube ich, 13 Pfund und es ist jeden Cent davon wert. Es ja, das ist, das ist ein
1: grundlegender Film, aus irgendeinem Grund. Weil, weil, weil es ist das Ende von etwas, also das, das ist Ende des Zeit oder das der Entdeckung und es ist ein Anfang des Zeit oder des Kinos. Es ist irgendwie, irgendwie, als ich das gesehen habe, dass ich, das ist wirklich ein marginal wichtiger Film. Ich, ich weiß, dass er das ja keine Filmgeschichte geschrieben hat, so wie, weiß ich nicht, The Great Train Robbery oder Birth of Nation, aber, aber es ist ein irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bei irgendwas Monumentalem dabei bin. Absolut. Ähm,
0: er hat vielleicht auch deshalb nicht so Filmgeschichte geschrieben, weil das Material immer wieder für andere Filme verwurscht wurde. Also wie gesagt, das ist auch, das ist auch bemerkenswert, dass, dass der Film ist also 14 Jahre nachdem die eigentliche Expedition mal in die Kinos gekommen und war ein Riesenerfolg, dass Bilder damals noch so lange nachheilen konnten. Das kann man sich ja. heute gar nicht vorstellen. Also heute hast du vielleicht nochmal einen Jahresrückblick bei Günther Jauch ja. und dann, dann, sind diese Bilder, dann sind diese Bilder weggelöscht. Aber damals, weil, weil einfach neue Bilder an ihre Stelle treten in diesem Zeit, aber damals hattest du also dieses Bildmaterial und du konntest es 14 Jahre später noch in einem Kinofilm zeigen und Leute sind begeistert und in Massen hineingeströmt und vorher hast du es halt 14 Jahre lang Vorträge verwendet und zwar vierstelliger, eine vierstellige Anzahl von Vorträgen und dann hast du 1930 noch mal eine Tonfilmfassung davon ins Kino gebracht. Das ist schon, schon ja. irgendwie
1: schon, schon ein Phänomen. Etwas später, weil der Südpol also erreicht, es gab immer weniger zu tun für Entdecker. Ernst Shackleton musste sich deshalb etwas ganz Unglaubliches vornehmen, nämlich die Durchquerung, die, die Überquerung des Südpols. Äh, unglaublicher Plan, ähm, auch nicht ganz einzusehen, warum man das überhaupt machen sollte. Äh, außer, dass es die Beherrschbarkeit der Welt ausdrückt. Mhm. Das ist fast so eine Art poetische Geste. Wir können dorthin, nichts hält uns auf. So eine Art Geste ist das. Mhm. Mhm. Auch eine britische Expedition. Genau, ein Jahr später. Ähm, 1914. 1914. Ähm, äh, die Geschichte Stimmt. der shackleton expedition ist, dass diese, Mä diese Männer aufbrechen kurz vor Beginn des Ersten, des Ersten Weltkrieges. Ähm, dann gar nicht mitkriegen, dass der Erste Weltkrieg ähm, ausbricht, während sie in Schwierigkeiten am Pol geraten. Ähm, äh, dieser Film ist ein bisschen ähm, smarter gefilmt. Ne? Von jemandem, der wirklich ähm, auch ähm, fotografisch ein bisschen mehr auf dem Kasten. Hatte. Ach, ich fand, der Ponting hat schon, hat schon irgendwie, also übrigens, das ist auch bei,
0: bei The Great White Silence zu zu bemerkenswert, dass der, der Fotograf sich ständig selbst thematisiert und seine, seine Techniken, hm. wie er
1: Bilder gewinnt, dann offenlegt. Aber, ähm, okay, vielleicht weil ich dazu zu furchtun. Ich hatte das Gefühl, dass, dass äh, hier hat, hast du aber Aufnahmen, Shackleton Schiff bricht durch das Eis und hast zum Beispiel eine die Kamera ist dann aber direkt auch auf dem Eis und das Schiff fährt auf die Kamera zu und das, also du, du spürst das Eis wie aber aber unter bei, der Kamera. Aber bei The Great White Silence hast du doch auch diesen
0: Ausleger auf dem Schiff, mhm. wo er unten sozusagen äh, den Rumpf ist. des Schiffes Films der, der die Eisscheulen zerbricht, das weiß ich nicht. Also ich finde, der ist schon, beide Filme beide Filme haben auf jeden Fall ästhetischen Wert, aber, aber ich finde jetzt nicht, dass Sous, also House ist der Hurley-Film von 1919, ja. oder die Shacklin-Explosion, äh, dass, der, dass der jetzt wahnsinnig viel smarter gefilmt wird, Beide Filme sind magisch auf jeden Fall in ihren ja. Bildern, auf eine Art
1: und Weise. Äh, ähm, die Shackleton-Expedition äh, sollte auch schief gehen, allerdings nicht so viele Menschenleben kosten. Äh, aber ihren äh, armen Expeditionsmitgliedern einiges abverlangen, was sie nicht so leicht verkraften würden können später. Äh, Shackleton schafft es also nicht ganz, den, äh, die Landmasse des Südpols zu erreichen. Die Eismasse, musste man richtigerweise sagen. Er bleibt vorher stecken im Eis. Das Schiff friert ein. Das Schiff friert ein, ihr habt vielleicht schon mal die Fotos davon gesehen. Das sind beeindruckende mhm. Fotos, die man immer irgendwie sieht in, äh, in Zeitschriften. Äh, das ist übrigens. Das ist,
0: das ist erstaunlich, wie, wie sehr sich auch im Amundsen-Film, wie sehr sich, wie sehr sich äh, die Bilder dann doch ähneln, obwohl die unabhängig voneinander entstanden sind. Also du hast in allen, du hast in allen drei Filmen hast du irgendwie Pinguine. Du hast in allen drei Filmen, hast du dieses, hast du dieses Totale, in der du die unendliche Weite des Eises siehst und dieses kleine Schiff, was irgendwie entweder angelegt ist oder im Eis sozusagen festgelegt ist. Das ist, das ist ein Bild, was in allen drei Filmen vorkommt.
1: Ja. Ähm. Um Okay, dieses Schiff... Äh, eigentlich also, äh, die die Sache ist, dass, dass die Amundsen-Expedition, sagen wir mal, das dramatischere Ereignis war, was vielleicht äh, signifikanter war, aber die shackleton expedition die, das Schiefgehen der Shacknell-Expedition ist irgendwie poetischer. Es hat irgendwie so einen düstereren Emo-Gothic-Touch. Du hast also dieses Schiff, das feststeckt. Und es ist ein ganz langsamer Niedergang. Zuerst sind die Männer zuversichtlich, äh, sie schaffen sogar neue kleine Wege für ihr Schiff. Man kann denken, dass es langsam besser wird. Es gibt immer noch Möglichkeiten, an äh, Land zu kommen, aber dann zerschlagen die sich immer mehr. Sie sind also monatelang im Eis und dann wird klar, dass das Eis ihr Schiff zerbrechen und verschlingen wird. Sie müssen also vom Schiff runter, sie müssen das Schiff aufgeben, sie müssen das lebensnotwendigste retten. Sie müssen ihre Hunde essen.
0: Äh, Übrigens auch bei der, bei der, äh, äh, der Scott-Expedition, das erzählt der Pointing-Film nicht, die haben, die haben mehr Hunde mitgenommen, als sie eigentlich brauchten, um die schwächsten Tiere an die stärkeren Tiere zu
1: verfüttern. Das äh, war ein Standard der Expedition. tatsächlich. Nett. Das, das muss man, das erfährt man nicht aus den mhm. Bildern. Es gibt keine Hunde füttern mit Hunden-Szenen, aber das wird äh, gesagt. Das sind nette Details. Also... Ja. Okay. Es gibt auch in keinem der Filme Menschenfüttern mit Menschenfilmen, aber darüber wird ja auch spekuliert. Mm, gute Güte. Äh, also die Scheckling-Expedition verliert also ihr Schiff, was äh, ziemlich dramatisch ist. Äh, kommt gar nicht dazu, auch nur ihr Expeditionsvorhaben anzufangen, sprich den Südpol zu überqueren. Sie äh, setzen gar nicht den Fuß äh, praktisch auf die Südpol-Landmasse. Sie bleiben vorher stecken im Packeis. Äh, Sie flüchten wieder Richtung Norden. Ähm, äh, sie haben, nehmen ein kleines Boot mit. Äh, ein paar Leute besteigen dieses Boot und versuchen, äh, Südamerika zu erreichen, während die anderen zurückbleiben. Unter entsetzlichen Qualen. Ich meine, wie scheiße muss das sein, zurückzubleiben und dann zu hoffen, dass die Typen in einem kleinen Boot, Boot diese unglaublich lange. Wie, 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 wie viele Kilometer müssen die zurücklegen? Also. 1.000 oder so. Echt wahnsinnig viele Kilometer. Na, nicht? Aber In so einer Nussschale. 610 oh Mann! Und dann musst du zurückbleiben und hast kaum was zu essen. Und äh, bist ja, krank. Ja. Und kannst nur hoffen, dass das irgendwie klappt. Und währenddessen ist aber der erste Weltkrieg ausgebrochen, was niemand wusste. Und Leute hatten wirklich größere Probleme, als sich um ein paar komische Entdecker zu sorgen. Also... Ich will nicht die Spannung vorwegnehmen, aber dieses kleine Boot schafft es. Shackleton schafft es. Sie kommen tatsächlich in Südamerika an Land. Sie senden eine Rettungsexpedition aus. Alle werden, alle überleben von dieser Expedition. Es gibt noch eine Parallelexpedition, die auf der anderen Seite Basislager aufbaut. Die verlieren ein paar Leute. Mhm. Das wird nicht groß thematisiert, aber naja, immerhin. Also. Ähm, auch dies eine, eine Geschichte von äh, naja, nautischem nautischen Können, äh, von äh, äh, menschlichem Überlebenswillen, ähm, Anmut unter Druck. Ähm, ähm,
0: ja, und, und auch der der Hörle film wirklich. Ähm, ich, ich weiß halt nicht. Mir fällt keine, keine vergleichbare Filmsichtungserfahrung vielleicht noch am ehesten The Black Pirate an. Weil diese weil, äh, weil diese, weil Filme aus dieser Zeit strahlen auf mich eine unglaubliche Unschuld und Romantik und, mhm. und, und Magie aus, die du bei keinem anderen Filmerlebnis hast. Weil du, ich weiß nicht, du hast wirklich Leute, die mit dem, mit dem Herzen dabei sind und mit, äh, mit einer Aufrichtigkeit. Und, und du hast diese Bilder, die, die irgendwie magisch unschuldig sind und und seltsamer authentisch mhm.
1: auch, obwohl natürlich vieles auch gefaked ist und für die Kamera eingerichtet ist, ist das schon, schon toll. Das ist das, weil, weil, die, weil die Technik war neu und die Form war neu. Äh, als Analogie vielleicht die, die, die frühe Rock'n'Roll-Aufnahmen kommen, kommen mir auch so vor. Äh, hey, was für eine aufregende neue Musik es gibt. Mhm. Und äh, das, das, das hörst du auch in den, in den Liedern dann selbst, in den Aufnahmen. Und, 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 und keiner dieser, äh, das sind alles keine klassischen Dokumentarfilme,
0: keiner dieser, dieser Leute ist dahingegangen mit dem mit dem Anspruch, eine, eine runde Geschichten zu erzählen, sondern die Geschichte hat sich sozusagen en passant entwickelt. Also es konnte niemand anrufen im BBC-Studio und sagen, wir brauchen aber noch extra Filmmaterial oder holt uns doch mal mit einem Helikopter raus. Sondern die Leute sind mitgegangen, haben geguckt, was gibt es da, was passiert, wo kann ich die Kamera drauf richten. Hm. Das, ist, das ist wirklich ein seltsames Moment. Und ähm, die Amundsen-Expedition, den Film bringe ich euch auch nochmal mit. Da hm. gibt es eine, eine fantastische Edition des norwegischen Filminstituts zu die in der, in der Güte ähnlich gut ist wie The Great White Silence, aber das Filmmaterial ist nicht ganz so aufregend. Die Bilder sind im Grunde genommen Äquivalent. Die, das Schiff läuft also aus, äh, man legt dort an, man schifft die Pferde und die Hunde aus, ähm, man spielt mit den Tieren entsprechend rum und, und man schafft es zum Pol. Das ist auch in einer mhm. Mixtur aus Filmmaterial und Fotos zu sehen. Und mhm. ähm, <lacht> auch das, auch das ein unglaublich empfehlenswerter Film. Die DVD ist relativ teuer. Ich glaube, die kostet so zwischen 40 und 50 Euro, wenn man sie da kauft.
1: Puh. Ähm, das gut, habe ich sie nicht gesehen, aber ich äh, sage dir gerne. Diese Nachgeschmack bleibt immer. Diese ganzen Abenteuerentdeckergeschichten sind natürlich nicht denkbar ohne den äh, Imperialismus drum herum. Diese Abenteuerentdeckungsgeschichten kommen ja auch so vor in, in ihrer Rivalität zwischen den Nationen, wie so eine Art harmlose Vorgeplänkel des Ersten Weltkrieges. Die, die, Rival die Rivalität der Nationen wird ausgefochten ja. in. Amundsen, Amundsen in, 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 in Dschungeln oder in, in Eiswüsten. Amundsen war ja tatsächlich wohl
0: gerade auf einer, eigentlich in der Vorbereitung zu einer Expeditionsüberquerung des Nordpols, als er gehört hat, dass Gott losfährt. Und hat dann sozusagen gesagt: Okay, wir brechen in die andere Richtung auf, ja.
1: weil wir die Ersten sein Das müssen. wollen wir doch mal sehen. Genau. Und der Nordpol war ja nun wahrscheinlich, das konnte man nicht so genau sagen, schon erreicht worden von P Piri und seinem schwarzen Diener. Ähm, allerdings hatten sie kein eindeutig, äh, sie, sie hatten kein Foto. Aber naja, ich glaube ihnen mal. Ähm, ja. Aber Nordpol ist noch eine andere Geschichte. Äh, dann noch eine, was, mir, mir, mir kommt es vor, dass das die meisten Abenteuergeschichten sind. Also, äh, immer, ähm, kleine As Aspekte einer großen Tragödie. Es ist neulich aufgefallen, als ich äh, die Rote Zora, den Film meiner Tochter gezeigt habe. Äh, ich, hab, ich erinnere mich, dass ich das Buch von Kurt Held gelesen habe, was viel ernster ist, als der deutsche Film mit äh, Mario Adolf von Ben Becker. Mhm. Da, da der Hintergrund ist der griechische Bürgerkrieg. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rivalität zwischen äh, den Kommunisten und den äh, äh, naja, rechten militaristischen Kräften, dass Kinder entführt wurden und herrenlos, und äh, verwahrlost, elternlos zu äh, Hunderttausenden leben mussten. Also, das ist eine furchtbare nationale Tragödie und am Ende hast du nur so ein, eine nette Abenteuergeschichte wie die Rote Zürre, worin rauskommt, dass die Kinder sich selbst behaupten und dann hilft ihnen Mario Adolf, wenn man den Film sieht. Naja, was, was glaube ich diesen diesen ganzen Film
0: in dem ist schon so eine Kolonialromantik und so ein so ein Exotismus, das ist jetzt am, am Südpol leben jetzt zum Glück keine Menschen, aber man kann, man kann, man merkt halt irgendwie die Haltung auch daran, dass zum
1: Beispiel die schwarze Katze hm. weil der Scott expedition Nigger heißt. Genauso wie der Hund bei Luftschlacht um England heißt, aber der, der hieß wirklich so. Ja, die und, die und die schwarze Katze hieß auch wirklich so. Alles, was schwarz ist, wird erstmal Nigger genannt, solange es ein Tier ist. Um. <lacht> wenn es eine Frau ist, heißt es die schwarze Barbara, wenn man ein heino fan ist. Ähm. Um, okay. Ja. Also,
0: da, da ist schon ein sehr koloniales was, was auch schön ist, ist bei The Great White Silence dass äh, die Scott Expedition Walrosse äh, äh, Robben, Robben schlachtet, um sich davon zu ernähren und es auch an die Hunde verfüttert aber wenn es die Killerwale tun, sind es
1: Bestien die diese unschuldigen Robben hinrichten ja, da wurde mit zwei LMAs gemessen hm. definitiv ja. also ich glaube nicht, dass wir klarmachen konnten, warum der Südpol für uns wichtig ist, Kai.
0: Ich weiß nicht, ob wir das nicht klar machen konnten. Ich, ich, ich glaube einfach, also was, was man schon, glaube ich, dass wir klar gemacht haben, ist, dass das was. Also ich benutze das Wort das schon häufiger, was Magisches ist und was auch was Magisches hat und auch was. Was ein Unver was, was ist, was man nirgendwo anders bekommt und auch in dieser, in dieser reinen Form jetzt nicht in die Guido Knopf-Doku verschnitten, sondern, sondern wirklich in der Form, in der es halt damals sozusagen angelegt war. Das ist schon das ist schon was Besonderes und was Außergewöhnliches und möglich sind, äh, ist der Ponting-Film zum Beispiel erst dadurch geworden und das ist durch ähm, Nanook der Eskimo von Robert Flirck mhm. 1921 ein unglaublich erfolgreicher Dokumentarfilm.
1: Halbdokumentarfilm. Ja, Halbdokumentarfilm,
0: aber, aber in der Form halt angelegt wie eine Geschichte und eben auch sehr, sehr viel inszeniert ist. Hm. Ähm, so, eine, so eine große Polarromantik gab und diese Sehnsucht äh, bei vielen Kindern nach Polen und, und, und äh, nach
1: Polen. <lacht> die Sehnsucht nach Polen hatten noch andere ein paar Jahre später. Aber... Ähm, Wer zum Südpol will, will erstmal weg. Er will weg von den Menschen, er will weg aus der Stadt, er will weg von Begrenzung. Er will in die Eindeutigkeit. Ähm, weil am Südpol ist es völlig klar. Es ist klar, dass es jetzt äh, nicht regnen wird. Es ähm, ja. äh, äh, das ist, das ist klar, dass drei Monate lang ähm, keine Sonne scheinen wird. Ähm, oder je nach, ich weiß nicht genau, wie lange die Südpolnacht dauert. Ähm, naja, das, das sind klare Verhältnisse. Äh, da, ist, ähm, da, da, da bist du weg von der Ambivalenz des modernen Lebens. Also für mich ist das nichts. Ich, ich blühe auf in der Ambivalenz. Das ist was für Leute wie Reinhold Messner, die, die immer, immer bedauern werden, dass das Ungebrochene weg ist. Ich wurde erst Mensch durch das Gebrochene, aber das ist meine Geschichte, nicht die Geschichte von Robert Shackleton, obwohl er danach auch nicht mehr so richtig glücklich wurde. Nachher hat ihm niemand mehr eine Expedition finanziert. Danach, in den 20er Jahren, brauchte man auch nicht unbedingt mehr Expeditionen. Man brauchte Autos oder so.
0: Naja, äh, ähm, in, aber es gab ja schon immer noch eine große, große. Romantik oder ein großes aufmerksam merksam, oder großes Interesse für solche für so Atlantiküberflüge oder oder für diese für diesen für diesen Art -Film zum Beispiel, der der von William Hurst, dem Zeitungsmogul, äh, Leute die Citizen diesen Kane gesehen haben, wissen und oh, das ist ein Film, den kann man sehen in der Arte Mediathek, das genau, mit einem das heißt, wenn der, wenn, der, oh. wenn der Film, wenn das heißt, wenn das hier online ist, ist der Film, der ist auf diesem Arte Plus 7 zu sehen. Viele Arte Sendungen sind mittlerweile online, das, ähm, da lobe ich mir das Zeit, also das Internet, dass du wirklich viel mhm. aus dem öffentlich-rechtlichen Angebot auch mittlerweile gut im Internet nachgucken kannst. Ähm, es geht um, um, um eine Expedition mit einem U-Boot zum
1: Nordpol, den, den Nordpol zu untertauchen. Inspiriert von Jules Verne, ein Versuch wurde 1931 äh, unternommen von einem äh, smarten Tausendsasser einem rastlosen Abenteurer und Weltenbummler. Äh, das hat nicht geklappt, deshalb ist dieser Versuch so unbekannt. Mhm. Es wird spekuliert, dass seine Tiefenruder sabotiert wurde von jemandem an Bord, der vielleicht keine Lust hatte, sowas zu riskieren. Weil,
0: oder vor allen Dingen, der sicher war, und das sagen ja auch alle Leute, die das U-Boot danach gesehen haben, dass es ein Tauchgang in den sicheren Tod gewesen wäre. Mhm. Ähm, ja, und, und finanziert von William Hurst. Tatsächlich eben. Und auch da ähnlich wie bei den, bei den Expeditionen zum Südpol. Äh, die mediale Verwertung war das, äh, wie sagt man, das, das, das monetäre Moment, was die
1: ganze Sache überhaupt erst möglich gemacht hat. Das waren damals die Grenzen der Existenz und der bekannten Welt. Ich bin vor, wenn ich mein erstes äh, Vierteljahr in Eppendorf heile, überstehe, aber wir müssen uns Ziele setzen, die. Im Rahmen der Machbarkeit unserer Persönlichkeit liegen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Und ich bin Shadow. Wir sehen euch irgendwo da draußen an den letzten wilden Grenzen. Bis bald. Wir sind eure Flimmerfreunde. Bist du mit Schlittenhund hier? Oui. Los, Yaskis!